0: 零六四第二节，英舰队于德俯冲轰炸机之战。爱琴海的东方升起一轮火红的太阳，看来一九四一年五月二十二日将是炎热的一天。在伯罗奔尼撒半岛的阿尔果斯、麦肯尼、莫拉沃伊野战机场上，几百架飞机的发动机开始发动，俯冲轰炸机、战斗机、驱逐机进入起飞位置。德国航空兵怀着少有的不安和紧张的心情，等待着起飞命令。指挥克里特战役空战的第八航空军军长冯·里希特霍芬将军在日记上这样写道：“清晨五点以来，相继收到报告，发现克里特北部和西部海域有英国巡洋舰和驱逐舰。德军侦察机在前一天就已经侦察到英国地中海舰队的动向。”舰队司令安德鲁·坎宁安率领他的舰队正在克里特以西视野以外的海域游弋。由于德军掌握了制空机，地中海舰队没办法用他们舰上的重炮介入岛上的战斗。俯冲轰炸机大队曾多次追击英国舰队，但只击沉一艘驱逐舰。现在，德军轰炸机部队的当分之急是对在克里特岛进行苦战的空降部队实施空中支援。五月二十一日夜，情况发生了变化。舰队司令坎宁安下令两个各由七艘巡洋舰和驱逐舰组,组成的强大的支舰队向克里特北岸靠拢。他们的任务是在那儿待命伏击，阻击德国运输部队向克里特岛运送急需的武器弹药。德国和英国的最高统帅部有一点是一致的，这就是他们都认为。如果只使用空降部队，是无法占领防守坚固的克里特要塞岛的。要想不使空降兵陷入困境，必须在第二天，至迟不得超过第三天，从海路解决后勤补给问题。但是，德国担任补给的船队只有一些小型近海航船和机帆船，在希腊也只能筹集到这样一些船只。五月二十一日夜。由海军中尉埃斯特尔林指挥的第一级帆船中队接近了马拉马西侧的登陆点。德国船这支蚊子船队是前一天出发的，但中途又被召回，最后还是驶向克里特。这样，无形中使这支二十艘满载的船队白白浪费了六个小时的时间。这一拖延带来了严重的后果。如今，这个船队已经完全落到英国舰队的掌心之中。将近午夜的时候，英国的巡洋舰和驱逐舰一起开炮，顿时两只机帆船中弹起火，满载弹药的小型货船燃起熊熊大火，被炸成两截，其余船只见势不妙，落荒而逃。这场一边倒的战斗持续到两个半小时时，英地中海舰队第支队司令格里克少将下令停止追击。率领着他的地支队通过基西拉海峡驶向西南海面，旗舰迪多号和巡洋舰沃里昂号、阿哲克斯号都消耗了三分之二的弹药。格里尼担心能否抵挡得住清晨必来报复的俯冲轰炸机。总之，这次海战使德国的补给部队受到了毁灭性的打击。英国方便推测。大约有四千名士兵和他们的船只一起葬身于海底的藻丛之中。然而，在东方刚刚发白的时候，被打散的十只机帆船又重新在米洛斯岛海面集结起来。海面上到处都可以看到抱着船只碎片的遇难者。救生作业虽然持续了一整天，最后还有二百九十七人下落不明。总而言之，英国舰队达到了预期目的。切断德军通往克里特岛的海上供应线。下面再说说5月22日凌晨，德国空军袭击英国海军舰队的战况。第二，因迈曼俯冲轰,轰炸航空团团,团长奥斯卡·迪诺尔特中校站在莫拉沃伊机场上的一辆装甲车前下达了出击命令。侦察机陆续发来发现敌舰的报告，看来敌舰这次是无法逃脱了。5点三十分。西小尔特和西格尔分别率领两个俯冲轰炸机大队起飞，他们在机场上空集合后向东南飞去。当时，英舰队地支队的燃料已经不足，他的任务已由格罗斯特号和飞机号巡洋舰以及灵体号和鹰头飞狮号驱逐舰来担任。这些舰只停在克里特以北40公里处，他们首先遭到了俯冲轰炸机的狂轰滥炸。JU-87 式飞机从四千米高度冲进了高炮火力网，英舰企图用高速蛇形机动战术规避炸弹。四周的海水涌起狂澜，海面被炸弹炸起的水柱如同一座座高塔。有时，军舰就好像在落下来的水柱里潜航一样。格罗斯特号巡洋舰甲板的上部建筑被几颗五十公斤轻型炸弹击中，虽然弹片的杀伤效果比较大。但他炸不坏舰体，飞机号巡洋舰也受了轻伤。德军的重磅炸弹虽然有几颗离军舰只有几米之差，但都没有直接命中。轰炸持续一个半小时，俯冲轰炸机才离开战场。他们必须返回基地补充燃料和炸弹。英舰趁此机会同正在克里特以西三十海里处游弋的其他舰队会合。A、B。第三个支队汇合以后，组成了一支强大的舰队，其中包括战列舰两艘“瓦斯派特号”和“刚勇号”，巡洋舰五艘和驱逐舰十二艘。这支舰队的司令罗林斯少将估计，由十九艘战舰组成的对空炮火也许会使俯冲轰炸机感到害怕，至少可以迫使德国轰炸机不能进行准确的投弹。但是，德国空军已经知道。除这支舰队以外，在更近的地方还有一支舰队，那是金少江的 C 支队，他率领四艘巡洋舰和三艘驱逐舰，奉命从5月22日凌晨开始在克里特北部海域作战。这真好比飞蛾扑火，自取灭亡。对于德国空军来说，是一次绝好的攻击机会。到了黑夜，海面就处于英国地中海舰队的控制之下。他们竭尽全力把被打得破烂不堪的德国船只击沉，不让他们把重武器运到克里特。但是，一到白天，空中就会出现德国的俯冲轰炸机，主动权又落入德国空军之手。尽管如此 ，C 支队还是在米洛斯岛以南25海里处发现了清晨驶向克里特的德国第二级帆船中队。遗憾的是，又叫它溜掉了。看起来。又将出现昨天夜里那样的大厮杀。正在这危急的时刻，一个州八八式轰炸机大队拯救了这支船队。经过是这样的：八点三十分，库诺霍夫曼上尉率领从雅典附近埃莱夫西斯机场起飞的第一飞行训练团第一大队，在海上搜索敌人的舰队。过了几分钟，在第二中队的一名机长戈尔特斯坦普少尉的下方。展现出一种令人垂涎的景象。他看到德国的文字部队正在向北仓皇退却，而在其以南几海里处，有英国的四艘巡洋舰和三艘驱逐舰。英国舰队正在追逐那只走投无路的德国船队，眼看就要追上了。突然，意大利的鱼雷快艇“天剑号”勇敢地插到他们中间。只见它喷吐着黑烟，以闪电般的速度做着蛇形机动航行。在船队周围释放烟幕，并把英国巡洋舰“破斯号”和“仙女号”的火力吸引到自己身上。此时此刻，正是德国空军实施攻击的大好时机。霍夫曼上尉发出了攻击信号，第一批实施攻击的 Ju 88式飞机急速下降，钻入敌人猛烈的对空火力网。只见在靠近“仙女号”巡洋舰船舷处，腾起两根巨大的水柱。巡洋舰立即停了下来。虽然德国船队就在眼前，但英国这位舰队司令还是下决心返航。他断定，如果再继续北进，他的舰队的处境可能十分危险。德国空军抓住不放，继续追击全速向西南逃窜的敌舰队。这次追歼战历时三个半小时。第一飞行训练团第一大队的猪八八式飞机和第二轰炸航空团的第十七式飞机对舰队实施轮番轰炸，一直持续了三个小时。有一颗重磅炸弹在离“仙女号”很近的地方爆炸，炸坏了两座炮塔，炸裂了一侧船舷，舰内多处漏水。但是，由于舰舱隔板坚固，“仙女号”幸免沉没，仍以中速继续行驶。防空巡洋,洋舰卡利尔号舰桥被一颗炸弹命中，舰长汉普顿上校被炸死，但卡利尔号仍有战斗力。加尔各达号和珀斯号巡洋舰以巧妙的动作避开了所有重磅炸弹的袭击。高炮弹药在不断减少，金少将十分忧虑。仅仅一个上午，他的舰队在克里特以南就遭到四个小时的空袭。朱诺号驱逐舰被重磅炸弹击中。炸成两截，沉入海底。金少江虽然收到地中海舰队司令坎宁安发来的一份鼓励他的电报，但他感到他已无力再次冒险了。目前的处境除求援之外无计可施。为了保住自己这艘受伤的巡洋舰，他恳求罗林斯司令率领舰队主力从安迪基提拉海峡前来接应。天刚过正午，两支舰队已接近。双方已能互相看清。十分钟后，罗林斯司令乘坐的瓦斯派特号战列舰被重磅炸弹击中。由沃尔夫迪特里希修中尉率领的第77战斗航空团第三大队的一个米1094机编队从正面攻击了瓦斯派特号，几乎所有炸弹都准确命中目标。战列舰右舷的100毫米、150毫米火炮被炸坏。尽管遭到这样猛烈的攻击，但这支舰队并未受到致命的打击，只是弹药状况在不断恶化。第八航空军的战斗日记曾有这样一段记载：后来，俯冲轰炸机又一次做好准备，在安迪基提拉海下袭击了敌舰队。战斗轰炸机、战斗机、驱逐机、俯冲轰炸机以及轰炸机毫不间断地前往攻击。